0: Menteur, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Bonsoir tout le monde. Hello bonsoir. Hello oh Gabriel. <rire> Est-ce que ça s'entendrait pas que je suis malade mais Justement, j'allais te demander comment tu
2: allais. Et eh ben, euh, je vais. Je vais. <rire>
1: On se termine là. Je, non, je mais vais.
2: Vous l'entendrez, chers auditeurs, ma voix n'est pas trop au rendez-vous. Je vais essayer de pas hurler
1: de rire comme d'habitude. Euh, mais euh, contente d'être là et toi. Eh bien, contente d'être là, c'était un peu la course pour moi aujourd'hui, euh, littéralement, euh, mais ça va, j'ai pu me changer, je suis prête, j'ai mangé, tout va bien, euh, on est vraiment ready pour cette émission et Gab, ça va le faire Oui, ça va le faire, ça va le faire. Je suis là, je, je donne l'énergie pour, euh, pour
2: 20 000. Comme d'habitude, je te fais un signe quand je dois m'étouffer et puis Et long. puis,
1: je coupe son micro et j'attends qu'elle s'étouffe et on continue <rire> l'émission. <rire> Comme tous les jeudis soir, Gab et moi, on vous amène de notre émission. Le principe, chaque semaine, on vous fait le point sur une pathologie, un trouble, un syndrome, un problème de santé dont on ne parle pas. Assez, où on parle trop, où on parle peut-être en mal. C'est peut-être un peu le cas ce soir. Un petit peu, un petit peu,
2: oui. Chaque mois, un nouveau thème. Chaque semaine, on décortique. Ce mois-ci, on vous parle de maladies qui touchent la peau, les maladies dermatologiques. Et après le mélanome de la semaine passée, tu disais qu'on parle souvent en mal de la maladie dont on parle ce soir. Et c'est le cas parce que c'est la gale. Et la gale, il y a énormément de préjugés dessus. On va en casser quelques-uns ce soir. Moi-même, je suis bien placée pour vous en parler parce que je l'ai eu. Euh, et puis, je l'ai gardé longtemps. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, ce sera des petits témoignages par-ci, par-là, hein, euh, mais euh, mais ça va le faire. Et est-ce que vous aussi, vous l'avez eu, la gale, dites-le nous euh, en commentaire, en message. Euh, Envoyez-nous vos réactions, euh, vos préjugés aussi, euh, pour qu'on les casse, sur dynamicone.be sur Instagram, dynamiconebe en réaction à la story. Euh, qu'on a déjà publié ou bien la troisième option c'est sur Facebook dans le groupe motamo-dynamicone en commentaire de la publication du jour
1: et même avec le nez à moitié bouché elle arrive à <rire> nous faire ça parfaitement je l'admire sans rire encore une fois euh, et justement en parlant de maladie tiens tiens c'est le, ouais. le thème de nos émissions on n'est pas médecin, nous, on non. vous apporte le maximum d'informations. On essaye d'aller éplucher la littérature, les sites internet pour oui. vous amener un maximum d'informations. Mais On vous le rappelle, on n'est pas médecin, on n'est pas effet. infirmière, on ne fait pas partie du monde médical. Donc, si vous avez le moindre souci, il faut surtout aller consulter. Consulter des professionnels bienveillants avec
2: qui vous matchez bien, avec qui vous entendez bien euh, et qui vous écoutent surtout, c'est important.
0: venteurs avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors, dans notre émission, bah, du coup, pourquoi tu te lances pas le bête Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est mieux comme ça, non C'est mieux. Plus ça sympa. nous met dans une petite ambiance de salle d'attente. Ça,
2: avec euh, ma, ma
1: voix euh, sulfureuse ce soir, euh, c'est parfait. Exactement. <rire> bon. Euh... On verra ce qui se passe pour la suite de l'émission, on espère que la technique va nous suivre, je vais en tout cas y faire attention. Je vous disais donc, on parle des maladies de peau et pour ça je pense qu'on va vous faire un petit rappel de ce que c'est la peau, pour tout bien comprendre. Euh, ce qu'on vous a dit la semaine passée, on vous a expliqué la composition de la peau, c'est un organe complexe et c'est même le plus gros organe de votre corps, puisqu'il représente en moyenne 15% de votre masse corporelle. Elle a beaucoup de fonctions, comme la protection et la régulation
2: de la température, entre autres, par exemple, et tout ça. Elle peut le faire grâce à, ce, à sa structure pardon, en trois couches. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Aujourd'hui, la couche qui nous intéresse, c'est l'épiderme, la couche la plus externe de la peau.
1: Cet épiderme, il est composé à 95% de cellules appelées kératinocytes et de 5% de mélanocytes. Ces fameux mélanocytes, on vous l'a expliqué la semaine passée à quoi il servent. Allez donc réécouter notre émission sur le Mélanome qui est disponible sur euh, dynamicmoine.be dans les replays ou sur Spotify. Je prends un peu le, le rôle de Gabriel, mais qui me bien. fait. Wow, genre tu gères. Tu le fais très bien aussi, je suis fière oui. de toi. Wow. Alors l'épiderme, je reviens sur lui, il se renouvelle continuellement tous les 21 à 28 jours environ. Et ce qui se passe, c'est que les kératinocytes desquament en permanence en portant avec elles d'éventuels agents microbiens. Ce
2: que Claude vient de décrire desquamés, en permanence, tout ça, agents microbiens, en fait, c'est le renouvellement épidermique. Les cellules de l'épiderme, elles se transforment tous les jours et se renouvellent à un rythme régulier. Elles naissent dans la couche, qu'on appelle basale de l'épiderme, parce que l'épiderme aussi se divise en plusieurs couches. Elle se divise et l'une des deux cellules euh, qui est née de cette division est
1: expulsée vers le haut. De cette façon, toutes les couches de cellules déjà présentes migrent progressive progressivement vers la surface de la peau en se transformant petit à petit. Elles commencent à s'aplatir, puis se, ch se chargent en kératine, durcissent et enfin meurent en perdant leur noyau. Ces cellules mortes finissent par se détacher de la peau quand elles atteignent la surface.
2: Chaque jour, nous perdons naturellement environ deux couches de cellules mortes. C'est énorme. Et c'est ces fameuses cellules mortes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. D'ailleurs, Claude, moi, j'irais bien me faire un petit gommage en C4, ça te
1: dit Ben ouais En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un truc comme ça. Ben moi, ça va faire
2: un petit moment aussi, là. J'y retournerai bien. j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai le gant de crin, le savon noir, j'ai tout ce qu'il faut. Et, euh, mais je voulais demander, vous, chers auditeurs, est-ce que vous aimez ça, les gommages Dites-le nous. N'hésitez pas, sûr. Dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou. Coucou. Si vous voulez pas nous dire si vous aimez le comage, vous pouvez aussi nous envoyer vos messages d'amour. Vous pouvez faire ça sur Instagram en réaction à notre story Dynamicone.be ou bien sur Facebook en commentaire de la publication du jour dans le groupe Motamo.
1: Dynamique One. et si vous avez d'autres wow. euh, techniques euh, ou petites astuces pour la peau on, et franchement moi je veux bien partager partager. je vous partagerai les miennes en fin d'émission comment prendre soin de sa peau ça peut être euh... petite, euh, petite
2: euh, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote euh, le gommage ça sert juste à accélérer ce fameux renouvellement des cellules, ça rend la peau plus douce et ça leur permet aux cellules mortes de tomber plus vite, mais en soi votre corps se, se renouvelle il s'en sort normalement
1: euh, <rire> tout seul non <rire> Les choses sont normalement bien faites. C'est ça. Mais notre émission est là, donc ça veut dire que parfois il y a des petits foirages. C'est ça, exactement.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et là, c'était Justin Timberlake avec Mirrors. On vous parle d'une maladie de la peau ce soir, alors accrochez-vous parce que de premier abord, vous allez peut-être dire non, c'est bon, j'ai pas envie de la suite. Mais restez parce que justement, on va classer, on va classer, on va casser pas mal de clichés sur la gueule. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Qu'est-ce que la gale La gale, c'est une maladie infectieuse et contagieuse qui existe depuis des siècles. Aristote aurait été l'un des premiers à décrire la maladie au quatrième siècle avant notre ère. Mais la première remonterait bien plus lointain, ce serait au 18e siècle avant notre ère en Chine. Donc en gros, ça fait vraiment bien 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 longtemps qu'on connaît
2: la gale. Bien longtemps. Mais alors qu'est-ce que c'est en soi En fait, la scabiose, ou qu'on appelle plus communément la gale justement, c'est une maladie causée par un parasite invisible à l'œil nu, le sarcopte scabiei. Moment de langue morte, vous l'aimez bien, on le sait dans cette émission. Ouais euh, Scabere, en latin, ça veut dire se gratter. Et quand on a la gale, ben on se gratte généralement. Ce sarcopte, il appartient à la famille des acariens. C les acariens, c'est plus petit que des insectes. Ça n'a pas autant de pattes qu'un insecte non plus, d'ailleurs. C'est microscopique. Mais alors, comment cette
1: bestiole, elle fait pour nous démanger eh ben le petit acarien, il vit dans les couches la plus, là dans la couche la plus superficielle de la peau, l'épiderme, qu'on vous a expliqué juste avant John Steinbeck. Le Cet acarien, il se nourrit de peau morte, surtout au niveau des mains et des pieds où la peau est plus épaisse. Il se reproduisent à la surface de la peau et quand la femelle est fécondée, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller creuser un petit tunnel, s'enfouir sous la peau, creuser des galeries de quelques millimètres par jour où elle va pondre un à deux œufs par jour. Ces œufs, ils vont éclore en trois
2: à cinq jours, puis les larves vont mettre environ deux semaines à devenir adultes et elles remontent à la surface de la peau pour se reproduire et le cycle recommence. La période d'incubation de la maladie, c'est-à-dire la période entre l'arrivée de l'acarien sur la peau et le jour où commence le démangeaison, c'est environ trois semaines à un
1: mois. On est déjà contagieux pendant cette période. La guette la gâte. En fait, je contracte tous les mots que je suis en train de lire. Oui, c'est ça. La gale, dite commune, est la forme la plus courante et la plus classique. Absolument tout le monde peut l'attraper, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quel que soit son milieu socio-économique. On insiste bien là-dessus. Pendant trop longtemps, cette maladie a été associée aux personnes précarisées et a donc été stigmatisée. Il n'y a pas de honte à l'attraper. Et c'est très courant et ça peut toucher vraiment tout le monde. C'est ça sur lequel, c est, c est, sur cette chose sur laquelle on veut insister ce soir. Et bah, la preuve, hein, moi, je l'ai chopée. Euh, J'avais 17 ans. J'étais euh, une
2: jeune fille qui prenait sa douche tous les jours. Il n'y avait pas de souci avec ça. Euh, et pourtant, je l'ai chopée. Tu veux Donc, ça... Et puis là, il y a des épidémies en ce moment à Bruxelles hein, qui recommencent aussi. Euh, là, typiquement, il euh, y, y en avait à la Cambre, par exemple, l'école d'art. Euh, bah, ça touche tout le monde, quel que soit le milieu, quel que soit peu importe. Et donc il existe plusieurs types de gales notamment chez les animaux par exemple, comme le chien, le chat le cheval et d'autres aussi mais les gales des autres animaux, elles sont pas vraiment viables chez l'homme, elles, elles survivent pas trop chez nous, du coup on peut l'attraper mais on sera en général pas contagieux. Et alors chez le nourrisson ou la personne âgée la gale, elle se manifeste parfois différemment aussi et on, en de, on entrera
1: dans le détail un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, même si la gale est une maladie dite très contraignante, elle n'est absolument pas du tout grave et sans risque important. Elle se traite assez bien, on le verra dans la partie traitement plus tard dans l'émission. Et là, on va peut-être vous parler des causes, peut-être juste réinsister sur une chose, on a parlé que la gale n'est pas liée au milieu. C'est-à-dire, euh, peu, peu importe le milieu, vous pouvez attraper la gueule. Et ce n'est pas non plus lié à un manque d'hygiène. Ça, c'est hyper Ça, important sûr. de le dire. On va peut-être, on va le répéter, on va le répéter, hein. et on va vous expliquer pourquoi ces, ces clichés existent, pourquoi on dit, on fait ces raccourcis qui, en fait, ne sont pas vrais.
0: Des venteurs, mot avec Chloé et Gab sur Dynamicoan. One.
1: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans Motamo, on parle de la gueule ce soir, un sujet vraiment, vraiment intense, mais accrochez-vous parce que c'est hyper important, on va casser plein de clichés, on le disait dans cette émission.
2: Alors, tout d'abord, il est, on disait, il est important de casser les tabous. On a déjà cassé celui du milieu social dans la partie précédente. Maintenant, on va casser celui de l'hygiène. La gale, c'est pas du tout une maladie des personnes sales. Si vous, si vous preniez euh, trois douches par jour, ce qui est pas recommandé d'ailleurs,
1: ne prenez pas trois douches par jour, vous pourriez quand même attraper la gale. dans tous les cas. En effet, la gale, c'est une infection extrêmement contagieuse. La transmission des parasites se fait par un contact étroit, c'est-à-dire peau contre peau suffisamment prolongé. Plus le contact est long, plus le risque de contamination est important. Attention, une poignée de main ou une rapide embrassade, par exemple, ne suffit pas à contaminer quelqu'un donc là déjà on clarifie les choses, oui. euh, bien que on demande de bien se laver les mains avec du savon après avoir un contact avec une personne porteuse. Mais c'est des précautions,
2: hein. c'est pas, c'est pas dire que vous allez choper avec une poignée de main, on insiste. La transmission par contact étroit, c'est aussi la raison pour laquelle la gale, elle est considérée comme une maladie sexuellement transmissible. La proximité, c'est un grand facteur de risque, donc c'est valable pour les partenaires sexuels, beaucoup, les membres d'une même famille, mais pas que une épidémie, elle arrive plus facilement, en fait, dans un endroit où un grand nombre de personnes cohabitent et souvent dans un
1: espace restreint. Même s'il est assez faible, il y a quand même un risque de transmission par contact indirect. Par exemple, dormir dans le même lit, les mêmes draps, ou bien par l'intermédiaire de tissus contaminés, comme un essuie, des vêtements partagés, des sièges de voiture, etc. Le sarcopte, le petit acarien, est ce que l'on appelle un parasite obligatoire de son hôte. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire qu'il est obligé de se nourrir de peau, de peau morte, sinon il ne survit pas. En général, le sarcopte peut survivre 2 à 3 jours en dehors de
2: l'hôte, Et il est encore susceptible de contaminer quelqu'un pendant cette période. Mais parfois, il peut même vivre jusqu'à 5 jours en se nourrissant des petites peaux mortes qui restent par exemple dans les vêtements et les draps. Mais en tout cas, cette petite bête, elle ne saute pas et elle ne vole pas non plus. Donc le risque de contagion principal, ça reste le contact étroit
1: et prolongé. L'âge par contre n'est pas non plus un critère de contagion. On pourrait le croire parce que les enfants et les seniors sont souvent plus concernés par la maladie, mais c'est uniquement parce qu'en fait ils vivent dans un, une certaine promiscuité, un, un, des endroits où ils sont proches les uns des autres, comme la crèche, l'école ou les maisons de repos par exemple.
2: On vous a déjà aussi parlé des animaux de compagnie dans la partie précédente, qui peuvent vous les transmettre aussi, mais vous serez en général pas contagieux à votre tour, comme le parasite est différent de la gale de l'homme. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce truc de euh, contact indirect, de transmission par contact indirect. Euh, il existe ce risque, mais il est faible. Moi, par exemple, euh, quand j'ai eu la gale, je l'ai gardée très longtemps, je l'ai gardée 7 mois, ce qui est énorme pour la gale, surtout aujourd'hui, euh, mais ça, on on vous expliquera un petit peu plus dans le diagnostic pourquoi je l'ai gardé si longtemps. Mais, euh, mais par exemple, euh, enfin, par exemple pendant ces sept mois, j'ai été plusieurs fois en vacances. J'ai dormi dans le même lit que ma mère plein de fois. Euh, j'ai utilisé les mêmes essuies parfois que ma famille. Personne de ma famille de chez moi ne l'a chopé à part euh, mon partenaire de l'époque.
1: Comme quoi, en fait, il y a un risque qui est beaucoup plus faible. Et ça. le fait que ton partenaire, par contre, lui, l'ait chopé, ça prouve bien que le contact peau contre peau de manière prolongée exactement là c'est transmis
0: de 20h à 22 h le jeudi c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: et on va commencer notre deuxième partie sur les symptômes et la vie quotidienne on vous parle des maladies de peau euh, ce mois-ci on vous parle de la gale plus spécifiquement euh, ce soir on attaque maintenant cette deuxième partie on y va la gale visuellement ça se ça se voit. Deux signes spécifiques, les sillons et les vésicules. Ce qu'on appelle les sillons, ce sont en fait les petits tunnels de quelques millimètres qui font des petits serpentins et qui représentent le trajet du parasite sous la peau, dans l'épiderme. Ces sillons peuvent faire jusqu'à 1,5 cm pour les plus longs. Bien qu'ils soient caractéristiques de la gale, on ne les retrouve pas toujours attention. La gale se voit aussi sous forme de petits boutons, de petits vé petites vésicules, sorte de
2: lésion avec une bulle en fait, c'est comme un, un petit bouton, une bulle. Et puis il y a toutes les lésions qu'on se fait aussi en se grattant, car oui, la gale ça peut démanger, ça peut
1: gratter, mais parfois parfois non. Effectivement, il y a certains types de gales où on ne va pas se gratter, parce que oui, il existe plusieurs types de gales, on l'a déjà un peu parlé dans l'intro. Il y a d'abord la forme la plus classique, la gale dite commune. Pour ce type de gale, il y
2: a des démangeaisons et surtout la nuit, au point où ça peut vous réveiller tellement ça gratte. Et ça gratte dans tous les plis du corps, particulièrement entre les doigts, au niveau des poignets, des coudes, des genoux, sous les aisselles, dans les plis abdominaux et fessiers dans le dos et même parfois au niveau des organes génitaux, souvent d'ailleurs au niveau des organes génitaux.
1: Le visage, le cou et le cuir chevelu sont généralement épargnés, sauf chez les bébés où euh, dans un tiers des cas, ben là le visage, le cuir chevelu seront touchés. Chez les bébés, les lésions vont survenir sur tout le corps, surtout au niveau des mains et de la plante des pieds. Je voulais juste rajouter un truc avant de, de continuer. Euh,
2: si, en fait, c'est dans les plis et au niveau des organes génitaux et tout ça, c'est parce que euh, le petit euh, sarcopte, il aime la chaleur. C'est pour ça, il va dans les endroits du corps où c'est plus chaud, en fait. Et donc, je continue. Il peut y avoir des lésions cutanées sur la peau qui sont liées au grattage intensif, on le disait avant, ou des lésions dues à la réaction immunitaire inflammatoire du corps face au sarcopte. C'est ce qu'on appelle les nodules scabieux. Et alors dans ce cas, ce sont de petites croûtes, des plaques rouges, des griffures, une peau sèche, etc. qui seront
1: présentes sur la peau. Ces symptômes-là, ce sont pour la gale dite commune. Il y a ensuite la date dite, attention, croûteuse ou hyperkératosique ou alors la gale dite norvégienne. Elle touche en majorité les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, c'est les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Elle porte bien son nom parce que la peau va être recouverte de croûtes et de squames. Gab vous explique. Dans ce type de gale, même
2: si l'infestation elle est massive, les démangeaisons sont légères voire absentes. Dans tous les cas, les symptômes peuvent mettre un mois à apparaître
1: après la contamination. Il y a également des formes de gale plus compliquées où les lésions peuvent s'infecter, par exemple par une autre bactérie comme staphylocoque par exemple, ou bien ce qu'on appelle la gale exématisée quand l'eczéma apparaît en plus. Moi, quand je l'ai eu
2: c'était la gale classique, hein, comme la, la, la bonne vieille gale. Et voilà, moi, j'avais ces petites vésicules, beaucoup. Les sillons, je je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, je les voyais pas spécialement. Euh, mais c'était surtout au niveau des mains. Euh, au début, en tout cas, c'est sûr. Sur les doigts, beaucoup, et entre les doigts. Je trouvais ça même stylé, parce que j'en avais un en forme de, de croix. Enfin, j'avais des, des, des lésions en forme de Des croix. motifs sur les mains. etc. ça, j'avais des motifs. Je me trouvais super cool. Euh, mais je vous rappelle, euh, on vous explique pourquoi, après je ne me doutais pas que c'était la gale mais bref euh, et puis après au fur et à mesure du temps je l'ai gardé sept mois comme je vous l'ai dit c'est pas normal, c'est très long euh, Ben, j'ai terminé, j'avais les jambes en sang tellement je me grattais en fait j'avais énormément de lésions du haut euh, grattage, au grattage. Euh, c'était assez euh, assez en, infernal finalement
1: euh, est-ce que voilà. tu sais comment tu l'as attrapé et eh
2: bien alors non justement je voulais je, je voulais le dire avant et euh, j'ai oublié de, de réagir euh, je suis pas sûr euh, de comment je l'ai attrapé parce que dans mon entourage il y avait personne qui l'avait au moment où je l'ai eu et en fait je soupçonne c'est mon hypothèse la plus probable aujourd'hui je soupçonne euh, le, 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 le lit où j'ai dormi en voyage scolaire euh, en Italie j'étais dans une famille d'accueil euh, qui nous faisait un peu flipper d'ailleurs enfin c'était juste une grand-mère elle était gentille mais elle nous faisait flipper de ouf et je soupçonne que c'est là
1: parce que sinon je vois pas du tout où j'aurais pu l'attraper quoi ouais les milieux étudiants on dort dans des, dans des endroits un peu restreints où on a plusieurs personnes qui dorment dans une pièce etc c'est parfois c'est ça
2: mais après on était 5 dans une chambre et je pense être la seule euh, la à l'avoir eu, à eu ouais. enfin, je, les autres je sais pas peut-être que je... grand grand mystère
1: grand mystère en effet est-ce qu'on a eu des réactions moi je serais intéressée de savoir ah si bah. on a eu des petites euh,
2: des petits conseils bah oui c'est une bonne question mais euh, non hein, il est encore 20h42 en général euh, vous n'êtes pas encore très très réveillés à cette heure là mais n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions vos conseils vos témoignages parce que la gale c'est très fréquent donc vous l'avez peut-être eu vous aussi dites nous comment ça s'est passé sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coco. coco ou bien sur en réaction à notre story sur Instagram dynamicone BE. Et pour finir, avant que je m'étouffe, sur Facebook, dans le groupe
1: Motamo-Dynamic One, en commentaire de la publication du jour. Et je coupe le micro de Gab pour qu'elle puisse euh, euh, s'étouffer à son aise. Euh, je, vous, je vais passer bientôt mon brevet de secourisme. Euh, on espère que
0: ça va servir. Déventeur, Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On arrive dans notre troisième partie, oui déjà, euh, on avance vite. Euh, le diagnostic et le dépistage de la gale peut s'avérer assez compliqué. Par le passé, quand on allait consulter, la gale avait déjà bien avancé. C'était un peu plus facile à diagnostiquer parce qu'il y avait énormément d'acariens, énormément de parasites. Au moment de la consultation, c'était assez visible, donc c'était facile à diagnostiquer. Maintenant, on a plus tendance à aller consulter dès les premiers symptômes, dès les premières gènes. Du coup, bah ben on arrive, on a quelques symptômes, c'est pas hyper évident, c'est plus difficile de trouver de voir les parasites pour confirmer le diagnostic vu que il y en a moins à ce moment-là.
2: En général, on va consulter, ma bah voix ouais, c'est de pire en pire, hein, j'ai l'impression. Non, moi
1: je trouve qu'en fait tu te bonifies avec l'émission. Ah oui, ah bah ça. T'as une, une voix Merci. de plus en plus euh, attachante. C'est gentil, ça me, ça me touche. C'est mon côté, Marthe qui te parle, évidemment.
2: Donc en général, on va consulter son médecin à cause des démangeaisons, surtout nocturnes, qui sont un enfer, je peux vous l'assurer. Le médecin va alors regarder vos lésions et essayer de repérer les fameux sillons dont on a parlé, les traces visibles des galeries creusées par la femelle sarcopte. Mais alors ces lésions, elles sont pas faciles à repérer, parfois il n'y en a pas, parfois elles sont très 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 peu visibles et surtout elles peuvent être confondues avec d'autres lésions, notamment
1: les l'eczéma. Comme la gale est assez fréquente mais que le diagnostic n'est pas évident avec des lésions pas toujours visibles ou peu parlantes, les médecins ont tendance à considérer que toute démangeaison n'étant pas cliniquement sûre d'être un eczéma ou de l'urticaire part du principe que c'est une gale, jusqu'à preuve du contraire. Dans ce cas,
2: le diagnostic et le traitement se mêlent souvent. On fait ce qu'on appelle un traitement d'épreuve. Si le traitement marche c'était bien la gale, bravo. S'il ne marche pas, c'est pas la gale et on explore d'autres pistes. Mais il existe d'autres méthodes de
1: diagnostic qui ne sont pas simples non plus. Exactement, le médecin ou le dermatologue peut choisir d'observer la peau de son patient et ses lésions à l'aide d'un dermatoscope. On en parlait la semaine passée justement pour voir les mélanocytes aussi. Qu'est-ce qu'un dermatoscope C'est une espèce de, de grande loupe améliorée, éclairée, qui grossit dix fois la surface de la peau. Le
2: but, c'est d'essayer de repérer un sarcopte au bout d'un sillon. Mais alors, déjà, il faut avoir un bon coup d'œil et beaucoup de patience, voire même un peu de chance, car même de cette manière-là,
1: ils sont très durs à repérer. Encore une technique compliquée, c'est le prélève prélèvement parasitaire. On va en fait faire un petit prélèvement sur une lésion à l'aide d'un petit scalpel, pour espérer attraper un parasite et l'observer au microscope, il faut être doué à la pêche quand même. Hein
2: c'est ça, il faut être doué à la pêche et en plus cette méthode-là, on imagine, elle est pas forcément agréable pour le patient. Hop, on va faire des petits, euh, des petits prélèvements au scalpel là, toutes les deux secondes. Non, non, c'est pas du tout agréable, au contraire. Mais en plus de ça, il faut aussi de la patience ou de la chance même, parce qu'il faut souvent répéter l'opération plusieurs fois, comme on n'est pas sûr de choper un sarcopte à chaque prélèvement, même si on vise euh, les lésions les plus parlantes. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin de faire ces trucs de diagnostic là parce que comme je le disais je l'ai gardé 7 mois et alors on arrive à la partie où je vais vous dire enfin pourquoi je l'ai gardé 7 mois c'est parce que euh, la première fois que je suis allée euh, consulter pour euh, mes petites lésions euh, sur les mains et mes, mes démangeaisons, euh, bah, mon médecin un traitant, euh, bon, c'était pas un dermato, on l'excuse peut-être ou pas euh, m'a dit ah ben bah, ça il a pas de doute c'est de l'eczéma Ok, très bien, on me donne une, une crème, une cortisone, je sais pas quoi, à appliquer, et puis euh, et puis moi je garde ça, euh, en, je, je mets ma crème, et puis ça marche pas, donc j'arrête de mettre ma crème, euh, mais je continue, à, enfin je, je retourne pas consulter malheureusement, parce que dans ma tête je suis persuadée que c'est de l'eczéma et donc bah, à force au bout de sept mois c'était devenu tellement invivable en fait que là pour le coup je suis allée aux urgences dermato euh, où j'ai juste eu besoin de dire à la dame mes symptômes elle a regardé vite fait mes lésions et elle a pas eu d'autres du tout là pour le coup elle a dit ah oui bah non mais ça, ça en fait c'est la gale madame c'est pas de
1: l'eczéma il faut traiter tout de suite <rire> mais tout de suite quoi comme quoi, allez consulter au bon endroit, c'est-à-dire si vous avez des problèmes de peau, allez voir un dermatologue. Si vous avez des problèmes aux yeux, allez voir un ophtalmologue. C'est bien d'aller voir un médecin généraliste et ça peut vous rassurer, ça peut suffire. Mais dans le cas de Gab, elle l'avait déjà fait. Du coup, aller vers une spécialisation, un médecin spécialisé, c'est généralement le bon réflexe à avoir quand vous avez un doute, un souci qui touche un organe ou une, une zone en particulier.
2: Exactement. N'attendez pas sept mois euh, quand vous avez des démangeaisons. Faites pas comme moi. Allez consulter rapidement et si ce qu'on vous dit ne marche pas, obtenez un deuxième avis.
1: Mais du coup, maintenant, si tu avais eu ces symptômes-là et qu'on part du principe c'est ce qu'on a dit dans le diagnostic mmh. qu'on donne un traitement d'épreuve a priori ouais. après le traitement ça aurait dû fonctionner ça aurait dû mais oui. là
2: on m'a on pas fait ce traitement d'épreuve c'était
1: avant <rire> ou alors il n'était pas au courant il n'était pas assez formé par bah, rapport à ça c'était
2: il y a huit ans en fait donc je ne sais pas enfin euh, c'était quand même il y a un petit moment donc euh, je ne sais pas comment ça a évolué depuis euh, le, le diagnostic là ce qu'on a mis c'est quand même des choses assez récentes les informations qu'on a trouvées pour cette émission donc je ne sais pas si c'était déjà le cas histoire de traitement des preuves à l'époque
1: ou pas en fait. Ou si lui était juste pas au courant. En fait. Voilà. Est-ce qu'on a des réseaux des réseaux, des réactions sur les réseaux et oui, on a deux petits
2: messages. Ah. On a Laboula qui dit « Courage, le jet dans ta maladie. Merci beaucoup. » Alors, elle ne parle pas de la gale. Euh, je précise, Laboula, c'est ma colloque. Hein. Enfin, mes colloques, du coup. Euh, elle ne parle pas de ma gale, parce que ma gale est terminée depuis longtemps. Elle parle bien euh, de ma voix et de mon nez et bien Et vous l'entendez, hein, <rire> le nez ça. bouché
1: de Gabriel donne une saveur particulière
2: à cette émission. Et euh, on a un petit message de Xav aussi qui nous dit, super sujet, c'est vrai que souvent on associe la gale à un manque d'hygiène alors que non, pas du tout. Il dit, je le pensais aussi. Merci de nous apprendre toutes ces choses. Et il signe votre auditeur numéro 1 pour déclarer la guerre à ta maman.
1: <rire> Écoute, si elle t'entend, attention Xavier. <rire> merci en tout cas à ouais. tous pour, pour vos messages, ça nous fait super plaisir. Et merci Xav euh... de souligner, effectivement, voilà. que ce n'est pas lié à un manque d'hygiène, c'est hyper important, bien sûr. Si vous avez la gueule, il y a des mesures d'hygiène et de mesures de précaution à prendre. Ça, ça reste le, la base. Oui. Mais effectivement, l'attraper, c'est pas avoir un manque d'hygiène. En effet.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On arrive euh, vers le pic de 21h. Il est 21h dans euh, 55 secondes. <rire> Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre C'est un peu tard mais c'est ok de venir nous rejoindre maintenant On parle juste des traitements Ce qui est en gros la partie quand même assez importante de cette émission Puisque c'est là où je pose mon regard sur Gabriel Et je lui demande en le regardant dans les yeux Gabriel est-ce qu'il existe un traitement, un remède un remède médical, un remède miracle
2: Alors avant de vous parler du remède miracle pour la gale, je vais vous parler du curcuma. <rire> je vais vous parler du curcuma. Non, non, mais c'était juste la petite blague pour vous dire que je vous rassure, chers auditeurs, vous l'entendez bien, je suis malade. Oui, j'ai pris du curcuma ce matin. <rire> euh, bref, donc je reviens sur la gale et du coup. Quand on ne savait pas ce que c'était la gale, euh, on le répète, c'est une maladie de, connue depuis des centaines d'années. Elle aurait été décrite euh, pour la première fois au 18e siècle avant notre ère, donc il euh, y a vraiment très, 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 très longtemps. Euh, on a essayé énormément de traitements. Le mercure, pas ouf. Wow. Le soufre. Pas ouf, l'arsenic, ah, pas ouf non plus, l'origan, pas mal, <rire> le vinaigre et même, et alors là, attention, euh, prenez vos sacs à vomi, la semence de grenouille. <rire> What the heck <rire> Et puis, il euh, bah, y avait évidemment les traitements purgatifs. Hein. Euh, à l'époque, euh, on pensait que toutes les maladies étaient dues à la théorie des humeurs, selon la laquelle notre corps était fait de terre, d'air, de feu, euh, d'eau terre, air, feu, eau, ça euh. fait 4, oui c'est bon <rire> euh, et que, du coup c'était des dérèglements des qui, qui créaient tout ça, et donc euh, les saignées, les traitements purgatifs, c'était la réponse à tout, et alors parmi la liste des choses dont je viens de vous citer il n'y a pas grand chose qui fonctionnait peut-être à part un ingrédient vous l'aurez deviné, c'est la semence de grenouille, non, c'est pas vrai. <rire> euh, le soufre, mais qui pue euh, et qui tâche quand il est utilisé tel quel, du coup on l'utilise plus de cette manière. Cette main, certains traitements d'aujourd'hui, viennent quand même d'une plante le chrysanthème euh, voilà, c'est nice. okay. nota bene et un autre remède miracle par contre c'est l'huile essentielle de clou de girofle, j'ai pas encore beaucoup parlé des huiles essentielles dans mon, dans mes rubriques c'est vrai, peut-être temps moi j'en utilise pas mal hein. là en ce moment je suis au Titri et à l'hélicryse mais bref euh, et donc cette euh, huile essentielle de clou de girofle Quand elle est diluée dans de l'huile végétale Elle marcherait super bien Pour tuer les larves de sarcop. Par contre J'ai cherché longtemps hein, Mais euh, je crois que le curcuma pour une fois Il l'a pas d'effet
1: et eh bien pour une fois le curcuma n'a pas d'effet très bien euh, au niveau de Gabrielle en tout cas elle s'y connaît super bien en huiles essentielles. du coup moi c'est ma référence en général je dis à Gabrielle euh, j'ai mal là j'ai si j'ai ça le fait alors tu me prends trois gouttes de... <rire> Non, en général je
2: réponds parce puisque c'est la meilleure huile essentielle ou, du monde ou elle me répond vraiment curcuma en fait et oui, je vais finir ça.
1: par en prendre je vous promets qu'avant la fin de la saison ouais. je me fais une petite cure de curcuma et je vous en parle mais
2: alors dans ce cas a fait lieu en gélule hein, comme, euh, comme j'étais déjà ouais. ce dont déjà parlé parce soit. que ce matin j'ai pris un jus avec, à base de 15% de curcuma et c'était quand même extrêmement
1: dégueulasse ne vous faites pas, <rire> pas cette erreur que Gabriel restait en gélule c'est mieux de l'avaler directement on ne sent pas le goût du curcuma quoique pas mal dans des types là quand même hein. plus sérieusement on parlait des traitements pour la gale contre la gale euh, mais Gab est pas trop dans le faux en fait la gale elle se guérit pas de manière spontanée des vrais traitements il en existe et fort heureusement ça fonctionne assez bien alors non, il n'y a pas de vaccin contre la gueule, ça c'est un mythe aussi, il n'y a pas de vaccin, ça n'existe pas le vaccin contre la gueule. Le traitement qui existe par contre, c'est soit un traitement local, c'est-à-dire une crème, ou bien c'est un traitement oral en comprimé à avaler. Le traitement, ça vaut pour la personne
2: infectée et pour ses proches, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Il est nécessaire de traiter tout le monde en même temps, en fait. Par proche, on entend toutes les personnes qui vivent euh, dans le même logement. Je pense, par exemple, aux colocs, euh, les familles, etc. Et les personnes qui partagent la vie intime, le la conjointe ou les conjoints, etc., euh, et ce même s'ils si n'ont pas de symptômes c'est hyper important qu'ils se fassent traiter quand même
1: le traitement il n'est pas très très long mais il est quand même euh, assez précis, il faut être rigoureux il faut bien le suivre et le respecter sinon bah, on ne va pas réussir à s'en débarrasser
2: le traitement local euh, via une crème il est généralement le premier traitement proposé euh, cette crème il faut l'appliquer sur tout le corps parfois en plusieurs couches il faut laisser poser pendant X heures il faut laisser rincer euh, il faut faire il faut rincer pardon après X heures, il faut parfois renouveler l'application, X jours après la première, etc., etc., etc. Ça dépend du type de crème en fait. Il faut bien suivre euh, les indications et les timings donnés par votre
1: médecin ou par le pharmacien et en suivant ces instructions on va réussir en fait à tuer les sarcoptes, c'est l'avantage de ces crèmes c'est qu'elles tuent directement ces acariens certaines des crèmes tuent également les œufs. ça c'est un double bénéfice pour celles qui ne le font pas on, redem on redemandera en général de renouveler l'application, ce que Gabriel expliquait euh, une semaine plus tard pour que tous les œufs, ben, ont éclos et puis du coup le traitement peut se faire sur les, nou les nouveaux sarcoptes qui viennent de sortir de nouveau chez tout le monde, le patient est ses proches, euh, ça c'est hyper important de le dire. Le
2: désavantage de la crème par contre c'est qu'elle est généralement déconseillée chez l'enfant et chez la femme enceinte et elle peut parfois générer des effets secondaires comme des réactions cutanées, des fourmillements, des picotements des brûlures etc. Donc si vous avez une peau extrêmement sensible
1: comme la mienne euh, bah, la crème c'est pas la bonne option en fait. Par contre du coup la bonne option ce sera les comprimés oraux. Ils seront prescrits soit en complément de la crème, soit si le traitement le qu'elle a échoué, ce qui peut arriver. Après le traitement, les démangeaisons, ça peut encore persister de une à deux semaines. Cela ne veut pas dire que le traitement ne fonctionne pas. Pas du tout. Ça veut dire que la peau, elle est pleine de parasites
2: morts et, euh, et s'en débarrasse au fur et à mesure, en fait. L'hydratation et les crèmes hydratantes, elles peuvent aider à apaiser ces dernières démangeaisons. Mais par contre, si les démangeaisons sont encore présentes après quatre semaines, c'est pas normal et il faut à nouveau aller
1: consulter. Quelques dernières précisions. Bien que la gale ne soit pas liée à l'hygiène, on l'a déjà dit de nombreuses fois, on recommande des mesures d'hygiène comme par exemple se couper les ongles. Ouais, ça c'est surtout pour euh, pour éviter de se gratter encore plus et de se faire d'autres lésions. Exactement, fait. et alors de prendre au moins une douche par jour, ce qui va aider à se débarrasser de ces acarées. En fait, les, la, la douche va, en, entre guillemets, enlever une partie des kératinocytes qui desquament naturellement oui, chez ça. tout le monde. Et le fait de prendre cette douche pendant le traitement va permettre d'aller un peu plus vite et de bien se traiter, de bien enlever toutes les couches de peau. Exactement.
2: Moi, à l'époque, comme je l'ai gardé très longtemps, on m'a pas proposé la crème. Hein. On m'a donné directement les, les comprimés, en fait, euh, à prendre. Et puis, euh, bon, ça, on va en parler un petit peu, mais il y a aussi tout l'environnement à, à traiter. On en reparle juste après. Euh, et ma famille aussi, euh, et mon partenaire aussi, du coup, ont dû euh, être traités. Je crois que mon partenaire avait eu euh, la crème. Euh, et ma famille, ils avaient, pff, je sais, je me souviens plus, c'était il y a un petit moment, mais ils n'avaient pas eu un un traitement aussi lourd que le mien. Euh, moi, j'avais dû prendre un traitement un peu plus important que la moyenne parce que du coup, j'avais beaucoup de parasites. Euh...
1: J'imaginais quand même quand, quand je préparais ce, cette section. Je me suis dit tiens, la crème, tu dois quoi T'es es, es là avec ta crème sur tout le corps et t'attends. Tu vois, genre, je dois rincer après X heures. Du coup, pendant X heures, t'es là avec ta crème et t'as ton corps badigeonné de partout et t'attends. Bah, ça,
2: ça dépend vachement des crèmes euh, je crois euh, quand, quand c'est quand, quand un traitement préventif euh, pas, je crois que c'est pas partout sur le corps je sais plus. Euh, c'est je... peut-être aussi
1: juste sur les, sur
2: les zones sur où il y a les les zones, des sillons, ça, ouais, et... sur les mains euh, ou, euh, ou euh, enfin bon bref toutes les zones qu'on a, qu a, a citées, citées avant. Euh, avant de passer à la musique je voulais juste lire un petit message qu'on a reçu de fans Caitlin et John qui nous disent petit message d'amour à Chloé et Gab pour l'émission de ce soir à plus pour, sur Spotify merci beaucoup pour votre petit message d'amour, vous le savez on adore ça les petits
1: messages d'amour j'ai fait un gros coucou à Kathleen <rire> et un <rire> et coucou à son papa John qui écoute, merci de nous écouter d'ailleurs ça me fait super plaisir
2: et d'ailleurs euh, merci de mentionner Spotify parce que n'oubliez pas chers auditeurs que nos émissions si vous les loupez elles sont disponibles en replay sur dynamicone.be dans la rubrique podcast
1: et sur Spotify
0: 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On parlait du traitement de la gueule. Pour compléter la partie traitement, il y a une chose supplémentaire à faire pour être totalement débarrassé de ce parasite, c'est désinfecter l'environnement. Alors l'environnement, c'est absolument nécessaire, on recommande de le traiter, euh, on recommande de traiter l'environnement de la personne atteinte et ses proches, en général, minimum 8h après le début du traitement.
2: Et son environnement, ça veut dire quoi Oh là, pardon, je ne vais pas pouvoir finir
1: ma phrase. Ok, j'enchaîne. Je ben son, env son environnement, ça veut dire quoi Ça concerne principalement le linge et le mobilier. Donc, c'est les draps, les vêtements, les canapés, les fauteuils, les coussins, les sièges auto, les tapis, les peluches. Tout ce qui peut être régulièrement en contact avec votre peau. On recommande de traiter tout ce qui a était en contact avec la peau dans les 72 heures. Ça veut dire que votre pull d'hiver que vous n'avez pas touché depuis quelques mois, ça sert à rien de le traiter. Le parasite ne sait pas vivre sans nourriture, c'est-à-dire sans vous, sans son hôte, plus de quelques jours.
2: Normalement, c'est bon, je fais de retour. Alors, comment désinfecter Tout ce qui peut aller en machine à 60 degrés, hop, ça part en machine. Pour ce qui ne peut pas aller en machine à 60 degrés, le mieux est de le mettre dans un sac avec un spray acaricide qui tue les acariens et de le fermer pendant 5 jours. Ce spray il peut aussi être pulvérisé sur la literie, le canapé, les fauteuils, les coussins, les sièges auto, tout ça, tout ça.
1: Le solution, ce serait de, comme on a inversé nos, nos nos sections, je suis un peu perdu, je vous avoue, je vous l'avoue. L'autre solution, ce serait de laisser le linge 24 heures dans un sac au congélateur. Ça peut marcher, je le répète, les huiles essentielles. C'est aussi une bonne idée. Euh, Gab, elle parlait de l'huile essentielle de clou de girofle tout à l'heure, si je, je, je me trompe pas. Il y a aussi l'huile essentielle de palmarosa, qui contient du géranion. Euh Inutile de vous dire qu'il faut bien sûr changer de vêtements tous les jours et dormir dans des draps
2: propres. Alors quand on dit draps propres, il est souvent recommandé, en fait, de changer les draps tous les jours, pendant les trois premiers jours du traitement. Et l'autre truc que je voulais rajouter aussi, c'est que euh, on parle des huiles essentielles, là, c'est très bien, euh, mais n'utilisez pas d'huiles essentielles sans les connaître. Hein. C'est, ça peut, ça peut même être dangereux si vous les utilisez mal. Alors, renseignez-vous extrêmement bien. Le mieux, c'est d'en parler avec un, 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 un professionnel, un naturopathe ou un médecin même, euh, qui recommande de plus en plus les huiles essentielles aussi. Petit disclaimer, n'utilisez pas les huiles essentielles à la légère. Surtout celle de Palmarossa, elle peut provoquer pas mal d'allergies et tout ça, donc attention. Et du coup, enfin, vas-y, tu Non, 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 vas-y, vas-y. Et donc, enfin, en fait, non, vas-y, vas-y, parce que je vais, je vais encore. Ok, bah voilà.
1: Une personne qui est traitée, elle, euh, elle est normalement plus contagieuse, mais par précaution, il faut éviter les contacts, les contacts physiques rapprochés quelques jours. Si on a la gale et qu'on est sympa, et qu'on veut éviter de contaminer toute l'école ou tous ses collègues au boulot c'est recommandé de rester à la maison jusqu'à 24 heures après la fin du traitement bon ça c'est dans le cas où on est sympa si par contre vous avez des collègues que vous n'aimez pas euh, allez leur faire un gros 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 câlin prolongé avec un contact peau contre peau <rire> non je rigole, ne faites yes, pas ça Pendant 15 minutes euh,
2: Mais en parlant de collègues euh, bon là, En l'occurrence c'est pas une collègue que tu n'aimes pas Mais on n'a pas encore reçu de petit message de Tab aujourd'hui Par contre on a un petit message de ta maman ah. On va pas souligner ma transition un peu bizarre <rire> On a un petit message de ta maman qui nous dit Coucou les filles, toujours toutes souriantes avec des sujets très intéressants On essaye d'être souriantes même quand on s'étouffe Merci beaucoup d'être encore à l'écoute euh, ce soir et oui, et
1: euh, du coup je souris pour deux, parce que quand Gab tout je, je prends le relais, il y a pas de souci Mais vous inquiétez pas, elle, elle a l'air quand même d'aller bien, on en fait tout un tout un drama, mais franchement, elle est devant moi, elle a de la je couleur sur les pommettes, euh, tout oui, oui, va bien.
2: Ça, d tout, comme tout comme d'habitude, hein, je suis souvent écarlate, là en plus il fait chaud dans les studios.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Allez là, voilà. euh, on va peut-être arriver déjà à notre conclusion sur cette émission. Et eh je... ouais, il est 21h24, on fait la conclusion. Ouais, c'est un peu tôt, mais je pense que c'est mieux pour toi aussi qu'on la fasse pas trop longue. Oui, hein, je suis
2: entièrement d'accord, je pense que là, mon lit euh, m'appelle, j'ai un rendez-vous extrêmement important avec, avec mes oreillers, oreiller. Et euh, mon sirop et mon sérum fi et ma, mon huile essentielle d'Alégrise, justement. <rire>
1: Et le curcuma le matin qui t'attendra au petit...
2: Je reprends pas Alors... ce jus. Alors même si je, je, je le que c'était vraiment dégueulasse hein, mais, mais ça m'a fait beaucoup de bien sur le coup ça m'a tout fluidifié. Euh, je me suis Vous senti... aurez
1: tous les détails ce soir. Ça.
2: Je me suis senti vachement libérée dans les 10 minutes après euh, même pas 5 minutes après l'avoir bu mais c'était
1: dégueulasse <rire> bon en tout cas cette émission on va essayer de la terminer en beauté avec une conclusion la gale elle est entourée de préjugés C'est important pour nous de faire une émission pour en parler pour dire encore une fois que ce n'est pas lié au milieu social que ce n'est pas lié à l'âge que ce n'est pas lié à l'hygiène mais bien lié à une vie en collectivité et avec des contacts physiques rapprochés et fréquents
2: ça peut nous arriver à tous un jour et l'important c'est de savoir à quoi ça ressemble d'aller consulter et de suivre le traitement avec minutie
1: et jusqu'au bout ensuite c'est réglé, n'attendez pas surtout on a trouvé pas mal d'infos notamment sur le site de lavic Q. Q, en fait l'agence Wallonne pour une vie de qualité qui porte aussi le nom d'agence Wallonne de la santé, de la protection sociale du handicap et des familles ce qui résume extrêmement bien ses missions la VIC elle a plusieurs petits cahiers, plusieurs petites brochures sur des sujets importants et notamment la GAL ça a été assez utile pour notre émission Ouais, c'est pas que juste des, des petites brochures comme ça c'est hyper
2: complet, hyper bien expliqué c'est vraiment top il y a l'hôpital Saint-Luc aussi et plus précisément le service de dermatologie qui a également fait une brochure sur la gale dans laquelle on a trouvé pas mal d'infos aussi. Vous pouvez la retrouver sur leur site saintluc.be tout simplement.
1: On vous recommande aussi souvent des sites français où on peut aller piocher pas mal d'infos. C'est le cas du site de la Société Française de Dermatologie dermato-info.fr Il propose notamment une encyclopédie des problèmes dermato, des conseils spécialisés en fonction de l'âge, des tutos, etc.
2: Et pour finir, avant les take-home messages, euh, c'est important aussi, euh, quand on a des témoignages, en général, eh bien, on vous diffuse un petit message de fin euh, des personnes concernées Concernés envers les patients. Alors là, voilà, mon témoignage n'était peut-être pas aussi fourni que pour l'émission du SOPK ou, ou d'autres témoignages qu'on a pu avoir. Euh par le passé parce que c'était il y a 8 ans euh, et puis ça a pas enfin même si ça a duré longtemps, c'était ponctuel dans ma vie donc je m'en souviens pas euh, je me souviens pas de tout avec précision donc c'était peut-être un peu plus court euh, mais j'ai quand même un petit message à faire partager à, à vous tous euh, chers auditeurs déjà il n'y a aucune mais aucune honte à avoir euh, quand on, on attrape la gale aucune, euh, c'est hyper courant il n'y a pas de problème avec ça il faut demander toujours un second avis médical si votre gêne ou votre douleur est toujours présente euh, c'est encore une fois hyper important ne gardez pas un problème comme moi je l'ai fait euh, aussi longtemps et puis dernier petit message diagnostiqué, elle part très bien à Galin hein. je l'ai gardé sept mois mais en, en très peu de temps elle était partie, j'ai plus eu de problème avec ça après bon il y a eu une petite épidémie euh, pas, pas, pas de ma faute euh, à ce moment là où j'habitais euh, mais une fois que tout le monde est traité bien comme il faut, ça part
1: super bien et on n'en entend plus parler Exactement, et je voulais juste rebondir sur euh, ce que tu disais, il ne faut pas avoir honte d'avoir la gueule euh, ne pas avoir honte, pourquoi on a honte c'est parce qu'on ne connaît pas, euh, parce qu'on a justement ces clichés en tête et qu'on juge facilement en disant ah il a la gueule, il est sale non, ce raccourci là on espère l'avoir démonté vous l'avez, la, vous, vous je, je l'espère compris du coup, euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, référencer Exactement, notre ouais. émission, aller proposez-leur d'aller écouter cette émission pour justement avoir plus d'informations savoir de quoi il parle et ce qu'il juge en fait et mes juges
2: oui exactement c'est hyper important euh, d'en parler euh, on n'a pas spécialement de dernier petit message, okay, Chloé yeah. me fait signe c'est pour ça que je rebondis directement là-dessus et donc là c'est un petit peu tard pour nous en envoyer mais n'hésitez pas si vous avez loupé quelques bouts de l'émission ou si vous voulez réécouter nos précédentes émissions, on est à la 27 e hein, même. il y en a un paquet déjà en ligne ouais. n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou bien sur Spotify, vous tapez mot à mot vous voyez notre beau logo et puis, on est là, vous pouvez tout réécouter.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bon, après une énième fois où Gab s'étouffe, je pense qu'on on va peut-être vous faire part de nos TCOM messages pour que Gab puisse <rire> rentrer, dormir, et moi aussi par la même occasion. Yes, c'est une bonne idée. Alors, les TCOM messages, ce sont les fameux messages, les les messages à prendre avec vous à la, à la maison ou les garder si vous y êtes déjà mais qui, ce qu'il faut retenir de notre émission en quelques points, en quelques lignes je commence la gale peut toucher tout le monde quel que soit le milieu ou l'hygiène il n'y a pas de honte à l'attraper
2: c'est sans risque même si c'est contraignant suivez bien le traitement et jusqu'au
1: bout tout le monde en même temps parlez-en autour de vous vous n'êtes pas pas seul Je pense que ce « Vous n'êtes pas seul », ce sera en tout cas celui qu'on récupérera dans toutes nos émissions parce qu'effectivement, oui, qu vous êtes fait. déjà avec nous, ouais. c'est déjà voilà, la première chose mais surtout, vous avez des médecins, vous avez des équipes et euh, vous avez votre entourage qui peut vous aider dans votre maladie Et vous n'êtes pas seul à avoir cette maladie surtout, surtout. ça qui est hyper important Exactement ce qu'on voulait dire On termine un peu plus tôt cette émission, euh, ça nous permettra de nous reposer euh, et de traiter nos petits microbes. Euh, on espère que euh, vous avez passé un bon moment avec nous, qu'on vous a informé, vous a, je veux dire, culturé. J'adore <rire> dire ce mot qui n'existe absolument pas, mais vous mais comprenez ce que je veux dire. Il marche bien, il est sympa. Ouais. Ouais, ouais, je vous ai donné plus de culture. <rire> Exactement. Enfin, on vous a donné plus de culture.
2: Oui, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Euh, comme d'habitude, on aime casser les préjugés. La semaine prochaine, on se retrouve encore une fois avec... Cette fois, ça va être encore un petit parti, un petit peu particulier comme au mois de mars. On va vous faire un petit mash-up en fait de pas mal de choses à
1: savoir sur la peau et sur les problèmes de peau. Euh, je pense que ça va être intéressant. Ne loupez pas. Ça va être dense et ça va être super intéressant. On vous retrouve la semaine prochaine sur Dynamic One à 20h. Merci Gabriel, aussi c'est ça que je voulais dire, merci je, à toi. Une chose que je voulais dire, c'est merci pour ton témoignage en fait. Ah
2: oui, ben, je, avec, encore une fois avec grand plaisir. J'ai aucun de mal à, à parler de la gueule parce qu'il n'y a aucune honte à avoir encore une fois. Et puis si ça peut aider, comme pour le SOPK, je suis ravie de partager euh, mon expérience à moi. Quoi.
1: Un témoin de qualité pour une émission de qualité, je
0: terminerai sur ça. Sur ce, dormez bien, reposez-vous et à la semaine prochaine. Au revoir.